0: Теория империи. Здравствуйте, друзья. Это «Теория империи» Сергей Судаков. Я Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, последние были построены по образу и подобию первых. То есть Америка по образу Древнего Рима. И в этом смысле, если мы знаем, как развивались события, некогда можем предполагать, как они будут развиваться сегодня и сейчас. И мы продолжаем наш разговор по поводу
1: Юлия Цезаря и Джорджа Вашингтона. Да, совершенно верно. В прошлый раз мы начали рассказывать про их молодые годы, прошли по тому, как Цезарь постепенно становится, в том числе вовлеченным во всякие политические интриги. И очень важный момент – это как раз действительно постепенное становление Цезаря от Фламена Юпитера к политику. Понятно, что когда Цезарь получил статус фламина Юпитера, служителя культа Юпитера, он лишился очень важных возможностей. Он не мог участвовать в политике, он не мог прикасаться к металлическим предметам, он должен был есть из костяной посуды, он должен был есть костяными ножами, ложкой и всячески должен был избегать всевозможного участия в публичных мероприятиях. Но тогда Цезарь понял одну простую вещь, ведь самое главное в жизни это то, что ты говоришь. И самое главное, не тот результат твоих речей, а самое главное, насколько красиво ты это говоришь. И вот он начинает в себе тренировать определенное искусство правильно говорить. И он понял одну простую вещь еще с детства. Чтобы быть услышанным, надо говорить в определенной тональности. Четко выговаривать каждые слова и при этом говорить их неестественно, как он сейчас считал, женским голосом, практически визгом. Потому что было слышно гораздо лучше, Любых сторон. Какой интересный момент, я вообще не в курсе. Многие полагали, что вот когда ты говоришь, надо просто кричать. Когда ты кричишь, кричат все. А вот этот так называемый виск, который потом переходит на шепот. Потом опять виск, потом опять шепот. Ведь очень важно постоянно менять тональность, чтобы самые главные акценты ты мог расставлять. Очень длительные тренировки он пытается стать великим оратором, но понятно, что в возрастление его совпадает с со возрастом, когда Луций карнели Сула приходит к власти, становится диктатором. И всех тех, кто так или иначе примыкал к дому Гая Мария, ждут очень жесткие проскрипции. Сула выносит целые проскрипционные письма. Огромное количество аристократов, всадников попадают в эти списки. Списки зачистки режима. Свои и чужие. Сула посчитал, что практически все, кто приходил к власти, все диктаторы, они действовали абсолютно неправильно. Нормально это когда ты физически уничтожаешь своих врагов и забираешь их имущество. А имущество их перераспределяешь уже среди своих друзей, или так называемых друзей. А так, как с точки зрения юридически-правовой осуществить этот акт? Все очень просто. Приходят человеку, выселяют, лишают гражданства, выселяют в Грецию, его семью лишают гражданства, выселяют в Грецию, а все его имущество описывают. И объясняют это очень простым способом. Вы предатель, вы изменник государства и родине. Теперь мы все то, что у вас было, забираем в пользу казны. казни казне нужны деньги. Угу. Ну, просто, я понимаю. Все, все очень четко. Никакого права, ничего, просто безуправный а, грабеж. Получилось так, что Сула стал действовать исключительно как такой классический гангстер, который захватил власть. Хотя изначально сам Сула очень четко и неоднократно говорил о том, что недопустимо таким образом захватывать власть и вести себя как варвар. Но именно как варвар он себя и вел. Потому что исключительно варвары могли поступать таким образом, а римляне всегда считали, что есть закон. Ничего другого, кроме закона. Закон превыше всего. Тогда же Цезарь начинает активно выступать с точки зрения э, нарушения закона, он отказывается прилюдно присягнуть Луцию и Сули, за что попадают также в проскрипционные списки. Ему 18 лет. Он вместе с своим слугом, слугой Бургундом бежит, скрывается в горах, скрывается в разных сельской местности, но слишком яркие были беглецы и слишком легко было их найти. Конечно, их нашли. Но здесь огромная роль, а, конечно же, не только всех тех денег, которые выплатила мать Цезаря, а еще огромная роль того, насколько они смогли найти подход к Суле и уговорить Сулу не отрубать, не отрубать голову Гаюлию Цезарю. Цезарь возвращается, и практически сразу по возвращению он отправляется на военную кампанию. Военная кампания абсолютно неуспешная, потому что никто не хотел вкладываться в нее ни деньгами, ни ресурсами. Очередные нападнические в Малой Азии кампании, куда отправляется Цезарь, и ему вручаются в командование бывшие легионы Штрафбата. Те легионы, которые принадлежали Гаю Марию. Седовласые мужики, пробывавшие в не в одних сражениях, и над ними ставят 18-летнего юнца которого они не просто не воспринимают, они даже вот не хотят с ним одним воздухом дышать, потому что не считают его исключительно выскочкой. Тогда Цезарь придумает одну простую вещь. Он говорит, для того, чтобы я вас хорошо видел, вы должны меня поднять сейчас на щит, я встану на этот щит, и дальше я вам буду говорить. Он начал рассказывать свою историю, каким образом он относится к Гаю Марию, что он родственник Гая Мария по его тетке Юлии. Он рассказал, что его вторая тетка Юлила была женой Луция Корнелия Судла, он рассказал, насколько велика ненависть была Сулы Гая-Марию, хотя они всегда были родственниками, и гай по большому счету, создал Сулу. Именно того настоящего аристократа с деньгами, с властью, со всем остальным, это, конечно же, влияние Гая-Мария. Но в это же все время Цезарь прекрасно понимает, что ему надо каким-то образом пережить следующую ночь, ночь сражения. В это же самое время, я так понимаю, что Сула очень быстро решил, что с одной стороны он милостив, а с другой стороны не так милостив. Он решил отправить Цезаря вместе с его неполными когортами в авангард. То есть принять бой в первой линии. Принятие боя в первой линии 2000 лет назад с варварами без шансов. Практически без шансов. Но Цезарь проявил просто фантастическое мужество. Он действительно пошел в первых рядах. Он не стал отсиживаться за своими ветеранами и проявил себя как просто фантастический боец, который умел орудовать мечами короткими с двух рук. Он всегда говорил, что короткий удар ты наносишь, а любая рана в те времена, она может быть смертельна. Лечить некому, зашивать тоже некому. И человек, который уже получает резанные колотые раны, не может продолжать дальше сразу возражения Получается так, что с одной стороны Цезаря послали на гибель, а вместо гибели он получает высшую награду «Венец и Страф». Он становится героем Рима. Это то же самое практически, что герой России, герой Советского Союза. Но одно но. Сула, зная, что таких героев практически не сыскать, он подписал закон, что любой, кто получит такой венец и страф, он автоматически вне ценза может войти в Сенат. Становится автоматически сенатором. Мало того, что он должен быть сенатором, все сенаторы должны вставать и аплодировать, когда он входит в здание Сената. Молодой парень, который получил венец и страф, казалось бы, должен быть смущен, должен быть абсолютно польщен тем, что происходило, но когда он вошел в сенат, но ну, избранных сенаторов было очень много, потому что проскрипции почистили старые роды, все встали и стали аплодировать. Цезарь посмотрел на них и сказал «Присаживайтесь, спасибо». Откуда это берется, как? Фантастический стержень. Почему я хочу провести вот эти параллели, которые есть между Цезарем и Вашингтоном, тем же Цезарем и Франклином. Очень талантливые люди со стержнем внутри. Те люди, которые могут менять судьбу. По большому счету, Цезарь никогда не был богат. Мы сейчас поговорим о том, что он всегда бегал от долгов. Он всегда все делал в кредит. Человек не знал, а где на чем он будет ночевать, потому что никогда в жизни у него не было собственного дома. Был мамин дом, который сдавался полностью. В Субуре огромная пенсуэла находилась. Огромный многоквартирный дом, который сдавался полностью. А где его родовое гнездо? Оно было продано. Его у него не было никогда своего дома. Но у него были друзья. Один из таких друзей, который он получит практически до конца дней, этого друга, это будет крас. Это тот человек, который владел огромнейшим количеством недвижимости практически по всему Риму и Малой Азии. При этом сам был настолько скуп, что проживал на пятом этаже своего собственного дома. Считалось, чем выше этаж, тем он дешевле. Понятно, подниматься тяжелее, спускаться тяжелее, продукты груза носить тяжелее, поэтому верхние этажи всегда самые дешевые и красные. При том, что он был практически мультимиллиардером, не мог себе позволить проживать на первом этаже. А нижние он сдавал. Все сдавал. Прекрасно. Да, ночью он еще и вышивал. Но при этом, вот то, что мне в голове не укладывается фантастически экономный человек, у которого трое сыновей, он вкладывает деньги в Цезаря, причем сумасшедшие деньги. Ведь по большому счету. Цезарь, когда входит в политику, он прекрасно понимает, что политику он может войти только через ораторское искусство. А ораторское искусство – это какие-то громкие судебные процессы. Известен процесс, когда Цезарь выступал исключительно обвинителем, но он был неуспешен. Его с удовольствием слушали, а решения принимали по-другому. И вот тогда Цезарь понял, что что-то происходит не так. То ли он говорит очень плохо, то ли его доводы не те. И он уже в сознательном возрасте отправляется в Грецию для того, чтобы улучшать свое ораторское искусство. Он прекрасно понимал, что учиться надо в любом возрасте, совершенствоваться надо в любом возрасте. Нет никогда стыда сказать, что я что-то делаю плохо. Я должен это сделать лучше. Только трудом и старанием мы можем добиться и сделать это лучше. На самом деле, если мы посмотрим с точки зрения Цезаря и умение его работать над собой, это фантастический труд. Да, спать 4 часа в сутки, да, постоянно бороться с постоянными а, приступами, которые у него были, постоянные судороги, а, постоянные боли, которые были в голове. Но, тем не менее, он всегда мог собраться и идти вперед. Он пытался сделать все для того, чтобы стать первым в Риме. Сенаторство ему не интересовало. Он считал, что сенаторы – это всего лишь огромное количество крыс, которые собраны на одной территории. Он считал, что они скорее перегрызутся, если не будет хорошего клыста. Я умечтал мечтал стать тем хлыстом, который может погонять всех сенаторов. Но так получилось, что сенат никогда не был однороден в Риме. Сенат создаял из разных фракций. И в том числе появлялась такая партия или фракция, которая называлась Бони, Хорошие люди. Они мы узнаем чуть позже, она будет развиваться. Но пока Бибул и Катон, будучи еще молоды, они уже тогда начали формировать целую оппозицию Цезарю. Почему? Потому что именно в Цезаре они видели ту угрозу, угрозу настоящему Риму. Они полагали, что именно Цезарь может стать тем человеком, который повернет вспять всю историю Рима. То есть он ее создаст заново, но по каким-то своим правилам. К тому же очень многие верили в то предсказание, которое было высказано старой предсказательницей еще Гаю Марию во время его визита в Нумидию, в Африку, которая сказала ему, ты будешь первым в Риме, но твой родственник с таким же именем, как ты, станет настоящим спасителем Рима, и его будут помнить и возвеличивать веками. Понятно, что кто-то верил в эти предсказания, кто-то нет, но Цезарь верил в одно – судьба. Судьба нас ведет по жизни. И вот эта судьба, она благоволит только тем, кто умеет над собой работать. Если мы не умеем над собой работать, судьбы нет. Фортуны тоже нет. Фортуну надо подкупать своей доблестью, своей открытостью. Фортуну надо заигрывать. И если это не делать, то произойдет трагедия. И вот тогда, когда Цезарь идет на выборы, выборы идилов, своего рода это получается такие, как вот мэр города, тот, кто следит за коммунальными хозяйствами, те, кто управляет дорогами, те, кто занимается строительством. Для того, чтобы тебя избрали, надо было провести кампанию. Она заключалась в том, кто больше и вкуснее накроет столы. Но их надо оплатить. Народ всегда требовал огромное количество еды и инвестиций. Хлеба и зрелищ. Мы помним, Рим всегда кричал об этом. И Цезарь находит деньги. Берет, занимает эти деньги у Краса. И Крас понимает, что он не просто инвестирует деньги, инвестирует их во что-то. Он искренне верит, что когда Цезарь станет идилом, он отдаст ему колоссальное количество подрядов на строительство и обустройство Рима. Но Цезарь получает эту должность, ему рукоплещет весь плес, потому что они сыты и довольны, а праздник, который он устроил, продолжался практически два месяца, ни в истории Рима больше не будет такого, чтобы кто-то на выборах идил, мог заставить гулять весь Рим на халяву два месяца. Украшенная улица цветами, огромное количество явств, дороги упираются, и все это Цезарь. О Цезаре говорят все. Но доволен ли сам?
0: Сейчас небольшая пауза, мы продолжим через несколько минут. Это теория империй. Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империй. Теория империй.
1: Продолжаем разговор. Теория империй. Так вот, мы остановились на том, насколько был доволен Цезарь той ситуацией, которая сложилась. Он приехал в дом Краса и сказал ему одну простую вещь. Знаешь, ты понимаешь, что я должен тебе денег, но если я сейчас буду вынимать деньги у народа из кармана, то все увидят, что я такой же вор, как и все остальные. Я ничего тебе не верну. Я тебе верну деньги, скорее всего, тогда, когда я стану консулом, или я смогу получить еще какой более значимый пост. Он говорит, прости, но тебе нет сорока, ты не можешь стать консулом. Ну, значит, тебе надо будет подождать, сказал Цезарь. Какие проблемы? И никто не думал, что с Красом можно так разговаривать. Крас, наверное, сам не думал, что с ним могут так разговаривать и так просто разводить его. Но кредиторов было настолько много, что когда список был составлен всех кредиторов, более 200 фамилий было в этом списке. И каждому надо было выплатить сумму денег. Так ведь можно живым не уйти. Ну, повезло Цезарю. Но повезло Цезарю, очень сильно повезло в одном моменте. В 1963 году умирает великий понтифик. Объявляются выборы великого понтифика. Цезарь, понимая, что никто ему не даст денег из этих 200 человек, потому что а, говорят, что у него были очень тренированные ноги, потому что он очень сильно бегал от долгов. Любой человек, который мог его подойти к нему, сначала так вздрагивал, говорил, а, это ты, ты не, не кредитор, все хорошо. Он начинает э, вести переговоры, опять же, с красом, с основными инвесторами по очень простой теме. Итак, э, настало время расплатиться с вами со всеми. Я могу расплатиться с вами из общественной казны. Каким образом? Это воровство. Не воровство, ни в коем случае. Мне нужно избраться верховным понтификом. Понимаете, в чем дело? Верховный понтифик – это должность пожизненная. В меня все поверят и все будут узнать, кто такой э, Цезарь. Все будут знать, что я верховный понтифик. Так, верховный понтифик имеет отношение к казне, которая лежит у весталок. А я напомню, весталки, либо хранительницы очага весты, это будет, знаете, про образ современного нашего нотариуса. Когда ты приходишь и говоришь, у меня есть денежка, я ухожу на войну, мне некому ее оставить, я хотел бы в депозитарии оставить эти деньги и написать завещание, кому они будут завещаны. Но какое же огромное количество солдат и легионеров не вернулось? А деньги-то лежат. А эти... Но они же кому-то завешены. А кто будет искать тех, кому и завечены? Службы поиска тех, кому завечено, не было. Вот и представь, сейчас можно по интернету найти, можно каким-то образом достучаться до человека. А вот самой функции поиска, кому могли достаться завечены деньги, не было. Только если сам человек подумает, что возможно какой-нибудь э, Лукреции что-нибудь ему оставил, можно будет прийти и сказать, я такой-то, такой-то, вот, может быть, мне что-то завещено Тебе скажут, правда, вот, забери свои. Такого не случалось. Огромное количество денег лежало просто так, и Цезарь об этом знал. И он тогда начал просить огромнейшие деньги у Краса. Примерно э, 800 талантов. Сумма, ну, практически там, пятая бюджета Рима. У краса это были эти деньги? Я сейчас сильно утрирую, конечно, но эта цифра практически близкая там, ну, миллиардные суммы он попросил. У него.
0: Это для того, чтобы всех купить, чтобы избраться?
1: Да. Он говорит, а что ты хочешь сделать? Он говорит, ты знаешь, говорит, ко мне очень сильно противодействует металлпить, ненавидят меня, бибул меня ненавидит, катон ненавидит, они людей настраивают против меня очень сильно. И я боюсь пролететь, а значит, я никому ничего не верну. Мне нужно, чтобы голосование по трибум я как-то выиграл, но для этого мне нужно будет купить несколько трип. Раз ему говорят, а сколько трип ты хочешь подкупить из 35. Цезарь, не думая, ему отвечает: ну, конечно, 35. То есть мне нужно занести каждую трибу денег, что они проголосовали за меня. Он говорит, Цезарь, а бесплатно никто не проголосует. Он говорит: О, времена! Какие времена настали жуткие, как живем? Бесплатно никто не хочет ни за кого голосовать. Тогда известная фраза, которая будет говорить потом весь мир когда Цезарь приходит в дом своей мамы Аврелии и бросает ей, наверное, столой крылатой фразой «Сегодня а, твой сын будет триумфатором, либо твой сын вообще не вернется никогда в Рим». В этот день он будет триумфатором. Он становится верховным понтификом, он обладает теперь собственным домом, потому что верховные понтифики, они жили в Белом доме, так же, как проживают в нем сейчас президенты Соединенных Штатов Америки, за исключением одним. Они поживают в нем пожизненно. Это огромнейший дом, часть которого принадлежит Верховному Понтифику, а другая часть принадлежит Храму Весты. Все это здорово, но ровно с этого дня Цезарь начинает раздавать долги. Как он почистил казну Верховного Понтифика, не чистил никто. За исключением от них но, Цезарь не просто забрал оттуда деньги, он на каждый талант дал расписку, зачем он берет эти деньги и кому их отдает, для того что когда у него появятся свои деньги, он компенсирует государству все те затраты, которые оно понесло. Не грабеж, заем. Просто надо было перезанять там, где нет кредитных процентов, и отдать тем, кто пытается его убить. В течение года он закрывает все кредитные портфели. И вот тогда, уже становясь на ноги более как настоящий политик, он начинает действовать. Но действует уже по-другому. Мы сейчас немножко перенесемся для того, чтобы я хотел сравнить как раз Цезаря с Вашингтоном. Еще один человек с харизмой. Совершенно верно. В отличие от Цезаря, Вашингтон никогда не был оратором, что нельзя сказать о Франклине. Он очень был скромен, он никогда не любил публичных выступлений, но был человеком с настоящим стержнем. Его слушали и уважали. Любое решение, которое было принято Вашингтоном, исполнялось а почему так? Что легло в основу того, что Вашингтон явился абсолютным лидером революции, лидером восстания? Ведь очень много было отважных людей. Почему именно Вашингтон? А в Америке очень четко есть понятие, как свой и чужой. Он, по большому счету, доказал всем американцам, что он плоть от плоти является производством той системы, которая существует в Америке. Он никогда не принимал никакие революции. Он осудил бостонское чаепитие. И он неоднократно говорил о том, что любые революции – это крайне плохо. Он высказывался, что он консерватор, и во многом говорил, что он монархист. Но представляете, именно этот монархист войдет в историю как самый великий американец. На втором месте будет стоять Франклин. И именно этот человек поведет всю континентальную армию к победе. Но теперь по порядку. В Вашингтон, после того, как он женился на очень-очень-очень богатой вдове, он получил ресурс, огромный земельный ресурс, которым он стал распоряжаться. В своем имении в Маунт Верноне он стал очень узнаваемым и знаковым человеком. Он был полковником. Он к тому времени создал целую службу минутменов. Я напомню, что это была такая гражданская служба из добровольцев, кто мог подниматься под ружье за одну минуту. Призыв, выстрел, все собрались и явились со своими оружиями и готовы вступить в бой. Очень быстро и здорово. Но всегда была одна проблема, которая беспокоила очень сильно Вашингтона. Деньги. Деньги. Еще раз деньги. Ведь патриотизм – это хорошо, когда у тебя есть родина. А если родина у тебя не сформирована? Если у тебя есть... Раздвоенное сознание. Вот ты кто? Американец. Американец это кто? У тебя кто главный? Британская корона. А вот ты, американец, кто у тебя главный? А у меня французская корона. А вот у тебя? А я считаю себя голландским подданным. А что вас объединяет? Объединяет нас только денежки, которые мы получаем здесь. И вбиться мы будем только за деньги. Не за родину и не за землю а исключительно за материальные блага. Наверное, большим исключением будет из всех единственный человек, который станет известнейшим героем Франции и одновременно одним из самых известнейших людей в Америке. Это Лафайет. Его именем будут называться галереи, его именем будут называться эскадрильи, но о нем чуть позже. Шаг за шагом Вашингтон начинает присоединять к себе Разные хозяйства. Кто производит зерно, кто табак. И он говорит, надо создавать некий союз для того, чтобы могли лоббировать наши интересы перед короной. Мы должны э, противиться Франции, которая хотя, хочет отвоевать наши куски земли. И нам надо создавать некую подобие казны или в кавычках общака. Мало кто про это говорит, не принято про это говорить. Но изначально так называемая формированная казна она так и называлась, общак. Потому что все скидывались на эту войну. Вот заметьте, нам в истории никогда не рассказывают, а на какие деньги повстанцы вели войну с короной. Что сами все себя одевали, сами покупали оружие, сами себя кормили, организовали кухню. Вы не задумывались об этом? Да, действительно, это очень интересный вопрос. На какие деньги? А получается так, что кто-то же это финансировал. Любая революция, она должна иметь влияние извне. Если влияния извне нет то получается, что эта революция, она очень быстро потухнет. Ну, придят, придут, пошумят, оружие закончится, поставки закончатся, все разойдутся. Дальше что? Следующий шаг какой? А шаг очень простой. Выпуск бумажных ассигнований, денег, залоговых бумаг, бумаг под новое государство, всевозможные мошеннические схемы, которые только можно было придумать, они иссякли. Люди не верят в это все. Не верят в то, что деньги могут быть бумажные, потому что за бумажные деньги никто не отвечает. Ты за них должен отдавать реальные, настоящие деньги. Серебро, золото. И вот тогда Вашингтон прекрасно понимает, что деньги можно вышибать только силой. Об этом также не принято говорить в американской истории. Вы этого не услышите, потому что... А Вашингтон, он святой. Ну, так принято говорить, что Вашингтон святой. Он сверхчеловек. Но гораздо интереснее Вашингтон не полубог, простой человек. Со своими страхами, со своими иллюзиями, со своим притворством. При всей тех проблемах, которые были у Вашингтона, его заботила, на самом деле, одна проблема больше всего – отсутствие собственных детей. Он неоднократно будет писать об этом в переписке с тем же Лафаетом, что он безумно любит двух детей, приемных от его жены, но очень бы хотел, чтобы его рот не прервался. Но рот прервется. Это будет его тяжелейший груз, который он будет нести всегда в своем сердце. Он будет безумно любить свою жену, но он не сможет пробиться дальше в личных амбициях. Шаг за шагом он начинает формировать маленькие бригады военных, которые начинают приезжать к богатым фермерам и обкладывать их данью. Если ты хочешь продавать свой табак, заплати нам. Заплати нам 10%, либо ты потом заплатишь короне гораздо больше. Классический принцип бригад, которые начинают отжимать эти деньги. Но про это не принято, еще раз говорю, говорить, потому что это все те деньги, которые пойдут на великое дело, на войну с ненавистной Англией. Потому что Англия вводит любые э, сборы, вводит гербовый сбор, вводит э, пошлины и может делать абсолютно все, что угодно. И вот тогда получается, что войска абсолютно разрозненные, которые начинают объединяться под флагами Вашингтона, шаг за шагом они начинают отвоевывать позиции. Тяжелейшие бои за Бостон, тяжелейшие бои за Нью-Йорк, огромнейшее количество крови было пролито, но когда пришло сознание того, что если мы отобьем эту землю, то нам она будет пожертвована практически бесплатно, вот люди тогда пошли в армию, потому что Вашингтон сделал простой призыв – Теперь вы бьетесь не просто за деньги или ассигнование, или за зарплату. Вы бьетесь за кусок земли, который я гарантирую вам после победы. И вы ее получите бесплатно, в вечное пользование. И все, кто понимал, что деньги не скопить, а захваченную землю не узаконить, потому что, я напомню, сам Вашингтон был землемером, и он начал кадастрировать все земли, и бесхозной земли не было потому что вся земля кому-то принадлежала. Вашингтон был самым большим землевладельцем в истории Америки. Вот это запомните. Никто не владел большим количеством земель, чем Джордж Вашингтон. Потому что с его женитьбой, очень удачной женитьбой, его количество земель увеличилось в две с тысячи раз. Две с половиной тысячи? У него земли было столько, но ну, ты считай, у него практически штат был земли свой. Вот, вот этот твой штат, когда он будет закладывать камень для строительства Белого дома, он будет одеть, одет в масонские одеяния, он будет в руках держать треугольник. Они будут произносить всевозможные речи. И при этом он скажет, сегодняшний краеугольный камень, который будет заложен в основании храма, который мы назовем <coughs>, именем «Белый дом Божественного Света», это будет дом не только знаний, но это будет дом, который разделит и объединит Восток и Запад. И этот дом будет призван служить вечно всем тем, кто придет мне на смену. Потому что в этом месте будет находиться Новая цивилизация, Джорджтаун, новый город. Имя не приживется, другим именем будет назван другой город. Но город Вашингтон начинается вот с этого кроюгольного камня. Архитектуру также будет утверждать лично Вашингтон. Белый дом, он станет нарицательным, хотя мы уже говорили про это, Белый дом. Я еще раз напомню, это было название поместья, где проживала его жена. И до сих пор сохранилась почта, которая приходила в этот дом, на котором было просто написано «Джорджу Вашингтону в Белый дом». Джордж Вашингтон прекрасно понимал, что сражения, будь то при Лексингтоне, будь то те сражения, которые провели они вместе с Ли, они были блестящими победами, но он абсолютно не понимал, что делать дальше. Да, они отбили себе огромный кусок земли. Да, они получили эту землю. А что делать дальше? Казны нет, законов нет, собственной валюты нет. Нет ничего. Табула раса, голое поле. И вот тогда Вашингтон начинает вспоминать те долгие рассказы, которые ему рассказывал старый лорд, о том, как было в Риме. И почему Римская империя формируется как некий Центр и периферия. Надо формировать центр мира. Все остальные должны сюда приезжать и что-то получать. Пусть сначала за землю или за гражданство. Но здесь будет первый храм. Здесь будет город, который будет называться Сияющий Град на холме. Значит, надо создавать мифы. И эти мифы при помощи гонцов рассылать в Европу. Именно Джордж Вашингтон делает корабли с десятками посланцев которые уезжают в Европу в рекламных целях, которые начинают рассказывать, почему надо привлекать деньги и привозить их сюда, инвестировать, размещать. Они говорят честно, пока у нас нет налоговой системы, пока у нас нет настоящей банковской системы, но если вы приведете капиталы в нашу страну, если вы придете к нам, вы сможете писать законы для себя и под себя. Вы сможете стать законодателем моды и законодателем финансовой дисциплины. А это стоит дорогого. И вот тогда начинается полноценный приток богатых людей, которые приезжают в новую страну. И вот эта новая страна начинает впитывать к себе не тех голодранцев, не тех висельников, которые бежали туда огромными толпами, а тех, кто будет управлять этими висельниками. Но больше всего туда приезжают тех людей из богатых. Это, конечно же, различные масонские дома. И вот эти масонские дома начинают формировать те свои собственные ложи, которые они не могли сформировать в Старой Европе. И вот тут Вашингтон понимает, что он может расправить крылья. И тогда фраза, когда-то брошенная Франклином, обрекает смысл. Власть мертвых над живыми. И величайшая власть... Будет наделена тем, кто сможет управлять энергиями, смыслом и головами людей. Надо создавать новую идеологию, идеологию нового мира. Вашингтон с его тихим голосом, с его застенчивостью, он становится идеологом большой страны. Он становится тем человеком, который не просто стал генералом-лейтенантом и командующим армии, а он стал создателем. Нечто привлекательного, что шаг за шагом привело к тому, что величие Америки во многом обязано именно Вашингтону. Но Вашингтон прекрасно понимал, что невозможно творить какие-то чудеса без внешнего вмешательства. И отсюда очень важная роль Америки и ее внешней политики. На внешнеполитическом направлении он прекрасно понимал, никогда нельзя ни с кем разговаривать на равных. И это он почерпнет опять же из истории Древнего Рима. Общаться можно только как патрон и клиент. И эти заповеди Вашингтона, они также лягут в основу международной политики и дисциплины Америки. «Всегда диктуй сверху вниз, и ты будешь услышан».
0: Очень интересно. Сергей Судаков, спасибо большое. Спасибо огромное. Мы проводим аналогии между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Теория империи, друзья. До следующей, До недели. следующей недели. Сергей Судаков, Арма Шафран. Кафран. Спасибо. Всем пока. Теория империи.